0: Всем привет! Меня зовут Света, и это подкаст «Куда из декрета?». Здесь я говорю о том, как реализоваться в декрете, найти себя и свою профессию, и как совмещать работу и материнство. В этом мне помогают мои подруги, которые уже нашли свое призвание. Сегодня у меня в гостях Настя, мама маленького Добрыни и основательница комьюнити для мам «Маме спокойно». Настя, привет! Привет, Света, куда есть декрета? Для начала у меня стандартный вопрос Расскажи немного о себе, где ты живешь? кто ты, сколько тебе лет Меня зовут Настя, мне
1: 24 года И полтора года назад наша жизнь кардинально поменялась Из своей большой многодетной семьи, в которой у меня сейчас родился 11 племянник И 6 моих братьев и сестер, Мы уехали в Грузию с моей маленькой семьей. Это мой муж и мой сын, которому 2 и 10 Вот и здесь я поняла в какой-то момент, что мне становится очень грустно И что по-любому есть те, с кем нам нужно объединиться. И появилось сообщество маме спокойно. И вот это сейчас моя деятельность. И как Света, куда из
0: декрета, я Настя Маме спокойно. О твоем классном сообществе мы обязательно поговорим чуть попозже. А сейчас расскажи, пожалуйста, чем ты занималась до декрета? Точнее, даже до переезда в Грузию. Потому что я знаю, что ты и после родов уже работала, в какой сфере и чем ты занималась? Я
1: закончила театральный институт. У меня в дипломе написано актриса театра и кино. Уже во время работы учебы у меня был один проект: это мы делали там цветы в колбах потом я шила платья потом я закончила институт и ну у нас были там съемки все что было по специальности потом а до декрета я делала маски для инстаграма когда начался ковид и я поняла что очень интересно когда ты не взаимодействуешь напрямую с твоим покупателем, то что ты можешь спокойно сидеть, переписывать, там что-то делать, потому что всегда до этого у меня было именно человек-человек. И мне это показалось очень прикольным, но потом я поняла, что все-таки мне не подходит. Я не могу, мне очень тяжело все время сидеть за компьютером и это не доставляет мне то, того обмена энергии, Которая мне нужна. И потом уже когда я родила ребенка, первая работа, которую меня пригласили, я занималась продюсированием съемок. Это было очень классно. И вот, кстати, я топлю за то, что любая работа, она для чего-то потом нужна. Прям максимально я за это топлю И сейчас, когда вот я организовываю, например, встречи Мне попалось в архиве инстаграма То вот два года назад я организовывала съемки И я понимаю, что вот это все-все-все Все эти данные, они мне сейчас пригодились И я, значит, занималась организацией съемок Прям было очень-очень классно С ребенком на руках довольно тяжеловато Но это как-то было так, прям вот по фанам и с друзьями, классно было. И потом меня пригласили преподавать в школу телевидения. Это был супер выход из зоны комфорта, потому что там было три группы, маленькая, средняя и взрослые. И вот взрослые — это 18+, была группа, и мне было очень страшно, особенно после декрета. Я очень переживала, но в итоге там все классно пошло. Я работала несколько месяцев, и я работала, наверное, для того, чтобы оставить ребенка и поехать на машине одной, включить музыку до вот этих занятий, и потом После возвращаться через МакАвто, брать себе кофе и ехать к ребенку, я в этот момент чувствовала себя максимально счастливой. Мне там было, не знаю, три вечера, наверное, в неделю, когда я этим занималась.
0: Мне очень нравилось. В общем, это вот прям последняя работа до моего переезда в Грузию. Хочу, кстати, добавить, что я переехала в Батуми раньше Насти. И мне тоже очень была интересна тема сообществ. И я даже хотела создать свое сообщество. Но в Батуми я сходила на пару встреч других комьюнити э, и подумала, ну все, ниша уже занята, рынок уже занят, здесь уже очень много русскоязычных сообществ. А потом приехала Настя, которая не знала про другие сообщества, и она просто взяла и организовала свое. А после Насти появились еще сообщества. И всем хватило места на рынке, во всех комьюнити есть участники. То есть для меня это говорит о том, что надо было мне просто меньше думать больше делать. Сто процентов, ты очень правильно говоришь, и на одном из обучений, я
1: проходила обучение по Инстаграму, нам сказали, что конкуренты, они на самом деле расширяют рынок. Например, прийти потом на встречу маме спокойно и сказать о том, что, а я вот ходила там на какой-то завтрак, он у нас шел пять часов, все опоздали, что-то еще, у нас просто... Потому что мы все мамы У нас очень четкий тайминг Если мы в с начинаем, все в тут уже там Когда без детей, еще заранее приходят И мы там в 13 заканчиваем Поэтому у меня есть специальный сценарий, по которому мы говорим Чтобы не так, что кто-то, кто любит говорить, он говорит Остальные молчат И, в общем, суть в том, что люди, на самом деле Ходя на другие встречи Они, наоборот, могут выбирать те, которые им ближе и это очень-очень классно Поэтому я действительно не знала, что такое есть И, возможно, меня это как-то сподвигло Я не знала, что... Встречи маму что-то еще Я просто видела одну страницу в инстаграме И я поняла, что мне этот вайп совершенно не подходит То, то, как она оформлена То, о чем они говорят Я поняла, что это немножко не моя история И я все время на площадках Высматривала, знаешь, типа, как вот раньше Ты парней смотришь, тут смотришь мамочек О, она прикольно одета, она прикольно взаимодействует С ребенком, надо с ней познакомиться И я думаю, ну вот если сейчас у многих такая ситуация Значит, по-любому есть вот такие, как я с кем мы совпадаем Как нам объединиться? Ну и я просто у меня большое количество энергии и из-за того, что я думала, что ее не хватает когда у меня ребенок. Я позвонила психологу, когда мне прям было совсем плохо. То есть там прям была история о том, что она говорит, у тебя столько энергии, что она сейчас запустит режим самоуничтожения твоего тела. Uh-huh. Это вообще супер личная история. Но она мне так сказала. Она говорит, что ты уже просто себя начинаешь съедать. Начинаются там проблемы в отношениях с мужем, потому что ты пытаешься от него получать энергию, которая не то что мужская, женская, она просто вот он не может болтать с тобой как девочка. Ну, ему это, это неорганично, не подходит, так не работает. И вот я поняла, что значит нам надо объединиться, и я поняла, что мне нужно сделать все лучше. То есть, если это пикник, то мы не берем пластиковые тарелки, которые там уродско смотрятся. Я покупаю одеяло. Если это какая-то встреча, я прям вот максимально с душой. То есть, я постаралась сделать так, чтобы вот девочка, вырываясь из секрета, чувствовала, что есть место, где она может быть красивой, куда она может классно собраться, где одеться, потому что именно этого мне не хватало. И оказалось, что... Ну, это какое-то, конечно, чудо в этом тоже есть. У нас вот буквально вчера была встреча, и девочка, которая была первый раз, и все остальные, которые мы собрались, Они потом мне написали, ничего себе, как такое вообще может быть, что мы видим друг друга впервые, мы открываем сердце, мы рассказываем, мы... И это, конечно, э, я вот всегда говорю, что я от себя сделаю максимум, а дальше я уже не могу сказать, как будет, как пойдет встреча, и это... Для меня прям чудо, которое у нас получилось, то настолько тепло, настолько хорошо, настолько комфортно. Просто я думаю, что, знаешь, если ты делаешь от сердца дело, то потом находятся те, кто все это подлавливают вместе, и у вас прям получается такая синергия души и радости, и вообще
0: созидательного
1: спокойствия.
0: Я подтверждаю, что у Насти очень классные встречи, всегда хорошо продуманные, красиво оформленные, и я думаю, что за те восемь месяцев, что у меня нет в Батуми, уровень твоих встреч просто улетел в космос. А у вас сейчас встречи проходят только оффлайн или, ну, только в Батуме, или еще какой-то онлайн вариант есть? У меня какая была история, это тоже, наверное, очень интересно мамочкам
1: узнать, что в какой-то момент я чашу весов пересилила в сторону деятельности. То есть я начала создавать онлайн для тех, кто уже уехал. У нас был журнал, в котором были разные клубы. И я настолько погрузилась в эту работу, что у меня начали проседать все остальные сферы. Вот для меня это было таким инсайтом, что когда я получаю тысячу благодарностей от девочек, это не закрывает благодарности, например, от мужа мужа от сына. То есть вот не может быть такого, что где-то у тебя все супер, и от этого ты можешь там отделить в другие сферы. Нет, так не работает. Я просто иду, делаю встречу, создаю онлайн, все такое, прихожу домой без сил. У меня нет сил не приготовить что-то от души вкусное, не провести с мужем вечер. Я прихожу уставшая, и получается, что после встречи все девчонки пошли довольные, и счастливые к своим мужьям, а я прихожу такая. И в какой-то момент я это осознала для себя и поняла, что взрослый человек, он должен нести ответственность за свои действия если я выбрала выйти рано замуж это был мой осознанный выбор я хотела этого меня никто не заставлял это я так хотела то если я жена и я должна выполнять свои обязанности жены, ни которые прописаны где-то, ни в книгах, ни А что я чувствую сердцем? Я сердцем чувствовала, что меня не хватает дома. И я поняла, что все, что я делаю вне дома, оно должно быть от избытка. Вот когда у меня есть э, силы, мне хочется... И вот с онлайном мне очень нравится эта идея. Девочки хотят этого. Я сейчас просто думаю, как это правильно модернизировать, как это запустить, чтобы у меня не занимало это такое количество сил, как было до этого. То есть там есть разные механизмы, мне просто нужно их изучить. И сейчас, когда я вот ловлю этот баланс, мне очень это нравится. Когда я Спокойно делаю от сердца У меня и дома хорошо Я себе выбрала просто время У меня сейчас ребенок ходит первую половину дня в сад Я выбрала дни, когда я занимаюсь домашними делами Дни, когда я занимаюсь проектом Дни, когда я занимаюсь инстаграмом И все и это отлично сочетается Потому что я для себя определила, знаешь как Что в какой-то момент я убегала в работу Чтобы не делать что-то там дома Именно моему сердцу мне не подходит. Я не чувствую удовлетворения, когда у меня только так. И вот сейчас я прям склоняюсь к тому, что если муж может обеспечивать семью, то работа тебе должна именно быть как вдохновением для тебя. И нужно прям аккуратно к этому подходить. И тогда у меня вот как только я начала, я раньше переживала там за запись, за еще что-то. Как только я начала так делать, у меня сразу же и записи
0: все полные. И вот, вот все все встало на свои места. Знаешь, вот со стороны то, что ты делаешь, похоже на работу мечты. То есть ты создаешь какие-то встречи, ходишь на них, все очень легко и красиво. А как это на самом деле? То есть как это вообще быть организатором мероприятий? Брать на себя такую ответственность, договариваться с людьми, с площадками. Планировать, создавать сценарии Например, вот вы собирались, насколько я помню, на яхту И, допустим, неожиданно пошел дождь То есть как ты с этим справляешься? Не хотелось ли тебе все это бросить?
1: Я прописываю все. То есть, когда у меня мероприятие, я прописываю все моменты, которые меня могут подставить. И этому я научилась в театре. Вот я про это и говорю: что каждое-каждое мое хобби увлечение, работа она в итоге сейчас прям вместе соединилась. И в театре есть такое правило: что ты перед тем, как выйти на сцену, ты должен в костюме порепетировать, с макияжем порепетировать, проверить музыку то есть, все-все-все сделать, и потом ты уже выходишь на сцену. И не факт, что все будет хорошо. Но ты внутри уверенный, потому что ты все, что от тебя зависело, проверил. Так сейчас я работаю с мероприятиями. Я очень ответственно к этому подхожу, и поэтому мне спокойнее. То есть, например, я знаю, что в грузинских заведениях, если ты забронировал стол, это не факт, что ты его забронировал. И когда я иду в грузинские заведения, я приезжаю заранее. То есть я знаю себя, что мне надо приехать за 20 минут, чтобы они сказали, а, да, да не переживайте, мы сейчас сдвинем. Я такая, ну, сейчас нам поздновато Нам вот нужно нужно было заранее но хорошо, что я приехала, мы успеваем вовремя Конечно, это стресс Это стресс самое сложное, когда то, что От тебя не зависит, может испортить Например, у нас был один завтрак, я подготовила Классный сценарий, все сделала Мы приехали, а там сверлила дрель У них произошла авария И некоторых девчонок, я тоже, вот в театре меня научили, ты закрываешь третий круг Это называется третий круг, то, что происходит вне И ты находишься вот в первом, во втором Это когда во второй ты слышишь людей, первый себя И я могу не слышать но я видела, что девочкам не комфорт. И это, конечно, тяжело, потому что это от тебя никак не зависело. Это авария. Все это понимают. Но осадок остается за твою встречу. И я вот как сказала с самого начала, что я говорю себе: я от себя делаю на максимум. Дальше, как пойдет? Уже не моя ответственность. Но сделать. Подготовиться на 120% — это, конечно, очень важно, чтобы потом 100% осталось. И стресс, он есть всегда. Вот, например, по ценообразованию. Вот это для меня самый главный стресс, потому что та же яхта. Ты думаешь, если запишется такое количество людей, аренда будет такая. Если такое, аренда такая. А тебе же цену нужно сразу говорить. Потому что я понимаю, что если запишется меньше людей, например, то тогда цена должна быть больше и мне придется там из своих денег брать или что-то, что-то подобное и вот это для меня один из больших стрессов и следующий конечно чтобы всем все понравилось но я поняла что когда вот все-таки ты готовишься если кому-то что-то не понравилось это значит просто вы не совпадаете то есть у нас есть определенный вайп нашего сообщества прям я каждый раз когда на встречу говорю я бы пошла сто там мне сейчас уже стали сами люди писать а вот я могу вот такой мастер-класс я такая Ну, я бы не хотела пойти на такой мастер-класс. И ну, я этого не делаю. То есть прям вот максимально стараться делать как для себя, от души, с любовью невероятной. И тогда все это возвращается.
0: В общем, за всей этой красотой и легкостью стоит большая работа. А ты сейчас одна все это делаешь или у тебя есть команда?
1: Пока у меня нет плана, как большое количество людей нам объединять. То есть пока вот это вот наше комьюнити такое ламповое, оно больше всего мне откликается. И у меня есть идея, что можно было бы сделать инстаграм, Instagram, можно было бы еще что-то. Но вот пока мне очень нравится, как у нас все получается. И поэтому я одна с этим справляюсь. Но девчонки, это вообще, конечно, мы супер подруги уже все. И, например, пикник какой-то случился, меня потом кто-то позвал, я отошла, прихожу, они все собрали. Я такая, вот это да! Там все подушки, все сложили, мусор убрали. Я говорю, вы чего? И они каждый раз: Настя, давай я заранее приду тебе помочь. Настя, давай это вот так. Поэтому мы прям реально все это вместе делаем. И я им всегда, когда они мне говорят, там спасибо. Я говорю, девочки, спасибо вам, потому что если бы вас не было, я бы сейчас одна сидела на этом пикнике. Я бы, скорее всего, пошла на этот пикник, все таки села бы одна, посидела. Неплохо может даже было бы, но мы сообщество. Нельзя сказать, что это Настя. Нет, это мы вот вместе. Это, знаешь, вот та работа, которая тебе доставляет удовольствие, не потому что она легкая. Это очень сложно, реально. И я, знаешь, это самый классный показатель работы, если она выглядит очень легко. И для меня это вот очень классный момент. Я, например, пикник, когда делаю, предпоследний у нас был, я в ходила, у меня была куча термосов. Прямо перед выходом у меня разливается термос просто на всю квартиру. Я тащу 4 чемодана, там вот точнее чемодан и три пакета у меня тяжеленных. Меня Диана встретила, я иду, и девочка из комьюнити, и она такая, ого, Настя, как ты это тащишь? Я все это притащила, мы разложили, девочки приходит как красиво, и это реально выглядит как будто это один пакетик. Так и должно быть, в этом и работа моя. Вот тоже в театре это же правило, ты переступаешь порог театра, все, у тебя не существует того, что дома, что у тебя там кто-то ждет, что ты нервничаешь. Ты вот сейчас выкладываешь, так и здесь. Я, если я взялась за это, я сделаю так, чтобы всем было хорошо. Я не буду приходить говорить, как я тяжело тащила это все, потому что это моя работа. Мне это нравится. Это то, что меня вдохновляет, то, что вдохновляет других. Поэтому я прям получаю удовольствие не из-за легкости, а из-за того, что это прям дело моего сердца сейчас. То
0: есть ты хотела бы продолжать строить и развивать женское комьюнити, например, даже потом за пределами Грузии, или это все таки для тебя больше как хобби, и ты хотела бы продолжать ту деятельность, которая у тебя была до декрета? Например, вот что-то связано с театром.
1: Знаешь, я как сказала вначале, что каждая работа потом для чего-то нужна. Сейчас, когда у меня складывается уже более ста кейсов разных ситуаций, отношений, я понимаю, что мне очень интересна психология, и, и даже сейчас я думаю о том, что в театре много разных практик есть, и как можно было бы актерское соединять с психологией. И я понимаю, что это точно к чему-то у меня приведет. Вот именно сейчас, в моменте, если, например, мы уедем из Грузии, мне бы очень не хотелось терять наше общение, и по-любому я что-то переведу в онлайн, потому что нам, правда, очень очень хорошо вместе. Если мы говорим о том, что я остаюсь в Грузии, да, мне бы хотелось дальше развития здесь этого комьюнити. Знаешь почему? Даже не не столько из-за моих каких-то личных амбиций, а из-за того, что я думаю каждый раз, что а есть же девчонки, которые вот там стоят на этой площадке, и как бы им хотелось вот быть среди нас, а они про нас не знают. Вот этот момент меня, знаешь, всегда прям сердце щемит, что я думаю. Они просто не знают, и вот С точки зрения этой позиции, конечно, хотелось бы, чтобы увеличивалось у нас количество людей. Я вижу сейчас, да, в этом свою работу. И, конечно, в онлайн потом, если что, обязательно мы перейдем просто потому что мы будем скучать очень друг по другу. А если говорить о какой-то будущей работе, я точно знаю, что это будет связано с людьми. Мне почему-то кажется, что это вот именно что-то связанное с общением, формированием сообщества, психологии, возможно какие-то тренинги, потому что У нас каждый раз на встрече я что-то там подытоживаю после каждого. И девочки потом пишут, что, ты знаешь, так классно, что ты это сказала. Я потом пришла к мужу, мы это обсудили. И это что-то такое коучинговое. Вот это мне прям близко. Мне это, знаешь, это само идет Вот в этом еще интерес, что что сценарий написания. Я вот анализировала, как у меня это получается. У меня это прям само льется И я бы хотела, наверное, что-то в этой стези, но пока я делаю, что могу там, где я есть, а дальше посмотрим.
0: Блин, как все-таки классно быть творческой личностью, столько различных путей, куда можно дальше развиваться. И я хотела задать еще пару вопросов не про комьюнити, а уже про тебя, про материнство и про то, как ты это все совмещаешь. Да, и кстати, ты пока самая молодая гостья моего подкаста, тебе 24 года, обычно всем немного за 30, как и мне. И мне вот интересно узнать твое мнение, как ты относишься к тому, что в современном мире девушка должна и работать, и сидеть с ребенком, и поддерживать чистоту и красоту дома, и сама хорошо выглядеть, и еще и поддерживать мужа. То есть не слишком ли много требований? И удается ли тебе совмещать все эти роли?
1: Раньше бы я сказала, нет, вообще, живи, кайфуй, пей, ешь, веселись. Сейчас я говорю вообще о другом. А на самом деле вот эти требования, которые ты перечислила, если они не уходят в какие-то заоблачные цели, то есть там, например, квартира каждый день, мы мой, мой полы и пыли и остальное, то на самом деле я вот сейчас практикую, например, я готовлю есть, я включаю интервью. Я бы и так, и так его смотрела, да? Но сейчас я слушаю интервью, в этот момент я приготовила уборка квартиры я включаю аудиокнигу и занимаюсь этим. Я сейчас для себя просто нахожу, опять же, вот этот баланс того, что на самом деле это не занимает такое количество времени, сколько в рилсах нам говорят, что ты не должна это делать. То есть, когда я каждый раз смотрю эти рилсы психологов, там, не, мы не говорим, да, про каких-то классных психологов, которые там у тебя в подкасте, которых мы знаем, а вот эти просто, я не знаю, курс они прошли или что. И вот эта «Женщина, ты вообще никому ничего не должна, ты там то-то, то-то, то-то». Мне это сейчас философия не подходит. Я все-таки считаю, что если ты выбрала рожать ребенка, выбрала быть женой, мамой, то находи, находи эти моменты, да. Ты можешь упрощать себе жизнь. Можно договориться, например, на помощь с уборкой, если есть такая возможность, и это не так дорого стоит, если договориться там с кем-то из знакомых или что-то такое. В общем, находи просто твои пути решения этого вопроса. Если у тебя муж, например, сейчас занимается работой и обеспечением семьи, найди решение. Договорись, ну, нормально ли будет, если мы будем платить там уборки? Но это должно быть твое решение, если вы распределили так обязанности. Возможно в этом есть какое-то удовольствие что ты придумаешь как это все сделать остальное время занимайся чем тебе хочется и главное что тебе никто не запрещает что если я дома хозяйка я больше ничего не могу делать этого вот тоже навейные стереотипы нет создай внутри себе комфорт чтобы твоей семье было хорошо у тебя дома и занимайся чем хочешь я вот говорю когда я начала к этому более осознанно подходить у меня и на работе все с кайфом начало складываться и внутри как-то все хорошо поэтому я все-таки знаешь думаю что мы 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 дольше думаем о том, как много нам всего делать, чем по факту это делаем. И тут вопрос, знаешь, того, что общество говорит это, это, это. Ты выбери для себя, чтобы потом никого не обвинять, не вставать в эту позицию жертвы. Я для тебя готовлю, я для тебя убираю. Нет. Я готовлю, чтобы сама пойти классно поесть. Я убираю, чтобы мне было хорошо дома находиться. И когда ты выходишь из этой позиции жертвы, что я должна это делать. Да не должна, мне хочется это сделать. И у меня это занимает один день. То есть там, прируборка и готовка занимает час, который я смотрю интервью. То есть просто вопрос. Отношение к этому. И когда перестаешь мыслить вот так: они мне говорят, я бедная несчастная, то оно как-то все намного проще складывается, если это твой выбор. Твой выбор, а не выбор общества.
0: Я согласна с тем, что не нужно вставать в позицию жертвы, и что можно действительно посмотреть на это все с другой стороны и то, что убираешься и готовишь ты не только для мужа, там, да, еще и для себя. Но все-таки я считаю, что если муж и жена работают оба и приносят деньги в дом, то и домашние обязанности тоже нужно делить.
1: Да, и вот видишь, я, я просто сейчас для себя поняла, что для меня этот кейс сложнее, если вы на равных работаете договариваться, если муж выбрал эту позицию я буду поддерживать тыл, этот самый, но в этот момент наоборот, у меня есть силы развиваться. Не думать, как на памперсы заработать, а развиваться. И это еще зависит от мужей очень много. Я знаю ребят, прям вот из моих близких, кто работают вместе, и у них супер гармоничные отношения, супер классно все складывается. Поэтому это точно возможно. И к этому пресловутому надо договариваться все и всегда сходит. Похоже, без этого вообще никак
0: нельзя. А если у тебя какое-то время на себя? То есть, не когда ты в очередной раз там, отдала добрыню в садик и пошла в кафе, чтобы писать очередной сценарий встречи, а когда ты реально делаешь что-то для себя как вот ты восполняешь свой ресурс?
1: Это очень классный вопрос. Это тоже для меня был таким моментом, когда я занималась только комьюнити. Я, например, не могла просто пойти с девочками встретиться с детьми, потому что я так, значит, надо делать пикник с детьми. И я каждый раз, когда там... Или я шла с ребенком гулять, я думала, ну вот если он будет где-то играться сам, то я в этот момент напишу сценарий или инстаграм, или что-то такое. И вот когда я переформатировала свое сознание, и сейчас я просто... Мы договариваемся с девчонками просто погулять у моря, просто отдохнуть. И вот в этот момент я понимаю, что это даже с ребенком отдыхаю. Но про свое время это самый главный махатха. Мне эта сестра еще, когда только у меня родился ребенок, вот если кто-то будет новорожденных слушать, она мне сказала, надо договориться с мужем. Но тоже не так, что я задолбалась, бери этого ребенка, а договориться с мужем. Как ты считаешь, раз в день у тебя есть там 20 минут хотя бы, когда новорожденный, и потом уже час, у тебя есть 20 минут, чтобы я могла спокойно помыться? Все, Но только ты должна знать, что если ты на это договорилась, ты не сможешь потом предъявлять, что ты даже помыться не успеваешь. То есть это тоже такой шаг, потому что это очень приятно предъявлять, что я даже и не моюсь, и зубы у меня не чищены с самого утра. И, в общем, выделить эти 20 минут, когда ты знаешь, что у тебя есть эти 20 минут когда ты будешь лежать в ванной, например, или в батуме стоять под душем, то тогда в этот момент тебе легче весь день вообще прожить. И поэтому сейчас я тоже нашла для себя время, вот стараюсь хотя бы там раз в неделю выбрать себе время, когда я ничего не делаю, отдыхаю. Но это, конечно, должно быть чаще, но я сейчас когда ребенок пошел на первую половину дня в садик у меня уже гораздо больше времени дышать отдыхать и даже вот спокойно готовить слушать интервью и так далее уже это, этот вопрос не стоит так прям резко но сами мероприятия или просто выделить время и куда-то сходить отдохнуть это конечно супер главное и это только твоя ответственность вот это самое главное что нужно понять не придет муж не скажет ну конечно может кого-то придет скажет иди оставайся там и все такое но для себя выбрать и это грамотно преподнести, договорившись, это, конечно, только только дело рук самого утопающего. Поэтому я стараюсь сейчас себе тоже это прописать, отдыхать, и это очень-очень наполняет.
0: А я, кстати, хотела спросить сначала тебя про хобби, но потом подумала, так ты же устраиваешь мероприятие и тоже ходишь и занимаешься этим. Вот, допустим, у вас мастер-класс по изготовлению свечей или по рисованию, или еще что-то. Это для тебя работа, или ты тоже на нем успеваешь как бы отдохнуть и как бы, как можно сказать, заняться хобби?
1: Сто процентов успеваю. Вот как я говорила, что я выбираю то, что самой очень интересно было бы. И, конечно, я все равно на каждой встрече смотрю, как кому, кто как себя чувствует. Вот вчера мне показалось, что одна девочка была задумчивая. может быть, ей что-то не особо нравилось. И я и написала после. Она такая, Настя, ты че, я вообще в полном восторге, я ни одну встречу вашу не пропускаю. Я просто в момент сама рефлексировала над собой: типа, что как мне? Я говорю: вот это ты крутая, что ты не думаешь о том, там, что сейчас кто-то скажет, что: о, а, а что она молчит? А ты просто берешь в моменте уходишь в себя. И я такая, это класс. Поэтому, конечно, я всегда смотрю. Но вот я говорю, опять же, про подготовку: что вот на пикнике я все подготовила. Я знаю, что у нас есть и кофе, и чай, и все-все-все. есть сценарий. И вот как только начинаю, этот спектакль, как в театре, я уже могу расслабиться и получать удовольствие от этого. То есть это большая работа до, потом работа после. Но в моменте я всегда стараюсь кайфануть, потому что иначе так не вывезешь. То есть, это все равно работа это же не про какое-то супер зарабатывание денег, поэтому нужно компенсировать еще эмоционально. И у меня это получается. Я вчера очень заряженная после нашей встречи по блесткам, и предвкушаю следующее. И это, конечно, для меня супер хобби. У меня стоит и картина, которую мы рисовали, и свеча, и все-все-все. В общем, я действительно все, что хотелось бы нам делать вместе, эти хобби, я воплощаю с девчонками.
0: Мне кажется, это очень классно, я прям слушаю и вот всех девочек здесь слушаю, которые ко мне приходят Ну, вам очень нравится ваша работа, что это сразу для вас и хобби, и работа, иногда немножко отдых, и какое-то творчество То есть я считаю, что это вообще очень классно, когда ты нашел то, что тебе нравится И когда ты можешь в этом развиваться в разные стороны А сообщество, так это вообще просто теперь тебе всегда есть с кем сходить на какое-то мероприятие <сёк> То есть, наверное, для этого В том числе было создано твое сообщество
1: Конечно, девчонка между собой тоже Я обожаю смотреть сторис Когда они вместе выкладывают Как они пошли на день рождения, как они встретились Смотрю девочки в других городах Встретились, уже там переехали Или кто-то мимо приезжал в гости э, Заехал, я такая, вау Это же просто офигенно И вот знаешь, по поводу того, что удовольствие Я вот, например, считаю, что подкаст, да, сейчас твоя работа Это тоже удовольствие Вот я с тобой очень хотела поболтать Ты, ты Причем ты же болтаешь с, прям избирательно с теми, вот, кто может что-то рассказать. Твоя работа в том, чтобы болтать. Для... Девочки вообще обожают болтать. И, конечно, у тебя есть тоже, как у меня, да, до этого подготовка, после, там, монтаж, все это рутина, но не, не бывает работы, в которой нет какой-то рутины. То есть это просто, опять же, отношение к этому. И я тебя поздравляю, у тебя тоже такая работа есть. Да,
0: я очень люблю поболтать, поэтому это одна из причин, почему я запустила этот подкаст. Скажи, пожалуйста, могла бы ты дать какой-то совет девушкам, которые в декрете не знают, чем они хотят заниматься, но они понимают, что в материнстве они не чувствуют себя полностью реализованными. Как найти себя, с чего начать, что сделать?
1: Первое — решить, до какого времени я спокойно занимаюсь с ребенком. Вот я для себя в какой-то момент это решила. Мне, по-моему, было два года, я считала, что вот до двух лет, а у меня еще вся жизнь впереди. Отдать а фундамент малышу максимально, чтобы потом знать, что я это сделала. Потому что сколько бы я ни смотрела интервью суперуспешных женщин, ни одна не сказала. Я много времени провела с ребенком не, не вот ни не одна, все говорят Лишь об одном, о чем я жалею, что я Мало времени провела, что я то-то-то и Я такая думаю, ну круто, не будем же на грабли Наступать, вот дадим себе время Чтобы потом все сказать, я это сделала Все, и спокойно заниматься дальше Это первый совет, второй, вот мы вчера тоже с одной Девочкой это обсуждали, мы доставали Битфорические карты на встрече, и она говорит Я вот чувствую, что завидую тем, кто Работает, а я вот уже подустала С ребенком, и я ей сказала такой классный Совет, который мне помог, что надо просто что-то делать. То есть, когда у тебя есть время передыха, не надо заливать в рилсах. Можно залипнуть в рилсах там, когда уложила или что-то еще. Но когда ты выбрала вот время там для себя, надо обязательно что-то делать. Вот любое. В моменте это может казаться, что это вообще никак никуда не вылится. Но. По моей практике, каждая моя работа, она для чего-то была нужна. И так и тут. Вот я, например, стараюсь даже, когда я с ребенком сижу рисую, я стараюсь по-настоящему порисовать. То есть, кто знает, что в этот момент мне придет, что что мне захочется. Может быть, это для меня антистресс, или какая-то идея у меня родится. И просто нужно дать мозгу отдохнуть. Вот когда я поняла, то я не хочу вести Инстаграм, меня достали эти чашки кофе, хотя я прошла обучение, я вложила в него очень много денег. И я поняла, что когда у меня будет то, о чем я хочу рассказать, я начну его вести. И вот сейчас у меня челлендж «365 дней счастья». Я выбрала, я поняла, что я хочу об этом рассказывать, я хочу это транслировать. И это у меня возникла мысль, только когда я полностью вышла из него. И вот я там две недели не заходила, ничего не постила, у меня появился просвет о том, а что я вообще хочу сделать, что мне нужно. И вот это очень важно, когда, а, например, оставляешь ребенка или какой-то есть у тебя перерыв, там, в обеденный сон, не заходить и не смотреть, а что там кто делает. Хотя этим тоже можно вдохновиться, но скорее всего, ты просто загонишься. А пойти там погулять, поразмыслить, что мне нравится, что бы я хотела сделать. И когда этот просвет появляется, главное, вот как в этой книжке, которая сейчас, по которой прохожу челлендж, что кто гонится да, за счастьем, он его не достигает, так и с работой. У меня просто был неудачный опыт во время беременности. Мне почему-то казалось, что я должна сделать что-то в беременность, чтобы потом в декрете у меня была эта работа. И я всю беременность пыталась что-то делать, но все было так безрезультатно. Я пошла потом на курсы очень классные, и они мне сказали, «Настя, если вы сейчас выбрали быть мамой, пожалуйста, дайте ребенку сейчас то, что ему нужно». И я начала ходить 10 тысяч шагов, слушать про ребенка, готовиться к родам. И вот это, знаешь, тоже такая честность того, что я решила что-то сделать. Этот вопрос закончи, заверши, переходи к следующему. Поэтому вот первый совет — это выбрать до какого года, и спокойно заниматься им. И второе, делать хоть что-то. То То есть прямо в моменте Что-то всегда делать И это не о том, что уставать А что-то созидательное Просто почитать, порисовать Погулять, попробовать что-то новенькое Сходить на мастер-класс Поэтому просто находить время на себя И свое увлечение Каждый раз, когда составляю чат-встречи Я пишу спасибо, что вы находите время на себя И свое увлечение И делать эти увлечения Чем-то заниматься, быть вовлеченной Не думать сначала о том, что это должно принести деньги Нет, вы душой проникнитесь Сделайте, а потом уже придумаете? Должно это приносить деньги? Не должно. Как это будет у вас работать? Но главное — хоть что это делать.
0: Да, спасибо, Настя, за советы. И, кстати, по поводу вот инстаграма, соцсетей тоже хотела добавить, что я раньше думала, что, может быть, успокаивала себя этой мыслью, что я захожу туда действительно вдохновиться, узнать что-то новое, посмотреть. Но сейчас я понимаю, что меня это уже не вдохновляет, а наоборот. У меня там появляется эта фома, фоба, что я вижу, что как будто бы у всех такая прекрасная жизнь, все чем-то занимаются, а я нет. И я поняла, что меня это вообще не наполняет, я лучше реально пойду, почитаю книгу, схожу на какой-то мастер-класс, что это гораздо больше пользы будет для меня. Но хотела сказать, что подкасты все равно слушайте. Это не соцсети. Можно же одновременно готовить и слушать подкаст. Так что на самом деле я как раз сама стала тоже, когда готовлю слушать подкасты, узнавать что-то новое. Но с другой стороны, иногда хочется даже, когда готовишь, просто готовить. То есть и немножко побыть в своих мыслях. Это тоже полезно. Я считаю, куда полезнее, чем реально сидеть в Инстаграме. Инстаграм, в нем есть польза, но именно когда, мне кажется, ты его дозированно используешь, и его вот там на какое-то время конкретно ты зашел, посмотрел, вдохновился и пошел дальше, а не залипаешь там часами. А потом говорю, что ты ничего не успеваешь.
1: Да, самое главное, что говорю: что нужно проверить подписки. То есть отписаться, вообще не думать, друзья, не друзья. Если человек считает, что в этом он друг по Инстаграму, ну это странное представление о дружбе. Отписаться от всех, кто вносит деструктивные какие-то мысли. То есть вот реально быть подписанными на тех, кого ты смотришь, и после этого у тебя позитивный настрой остается. Мне кажется, вот это вот золотое правило Инстаграма.
0: Настя, спасибо тебе большое за твои советы. Спасибо тебе и за твое сообщество в том числе. Большинство гостей этого подкаста наверняка будут из твоего сообщества. И бл- познакомилась я с ними благодаря как раз этому комьюнити. Вот Спасибо, что пришла ко мне на подкаст. Мне было очень интересно с тобой пообщаться.
1: Свет, спасибо тебе большое. Хотела сказать, что я с удовольствием послушала твои подкасты. Для меня это было как бы подслушивать разговор двух подруг это очень классный формат я раньше вообще как-то подкасты не особо слушала а тут действительно вот идешь куда-то там в парк с ребенком например включил послушал очень классно спасибо большое хочу пожелать всем фокусироваться на хорошем надо выбрать быть счастливыми заниматься тем, что нравится, может быть, аккуратно находиться в поиске, то есть не думать, что надо прям сейчас, но все время что-то делать. И это мой главный совет себе, тебе и всем, кто слушает.
0: Да, я оставлю ссылку на Настю на соцсети, чтобы вы посмотрели вообще на Настю, на ее сообщество Спасибо, Настя, пока-пока Спасибо большое, пока Это был подкаст «Куда из декрета» Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца Надеюсь, он вам понравился Также заходите в мой телеграм-канал Там будем обсуждать этот и другие эпизоды А также просто поболтаем о декрете, материнстве и других интересных темах Пока-пока